0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Aquí comienza Bitácora
1: por Javeriana Estéreo.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora. En esta emisión presentamos los microplásticos que contaminan el ambiente se encuentran tanto en la piel como en el interior de las abejas. Esta noche les contaremos la historia completa. ¿Y es confiable la información que publica Wikipedia? El tema cobra actualidad porque la enciclopedia electrónica ganó una tutela interpuesta por un congresista colombiano. En esta edición hablaremos con un experto en ciencias de la información de la Universidad Javeriana. Y finalmente, ¿de qué manera se pueden afrontar los retos y desafíos que emprenda Colombia de cara al futuro? La Academia tiene un papel fundamental. Hoy hablaremos del Encuentro Colombia 2040 y al finalizar les contaremos los detalles. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz. Estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
1: Una pregunta que uno se hace cuando anda por las calles de Bogotá es si la contaminación de Bogotá afecta a estos insectos con los que nosotros compartíamos. Yo me acuerdo que yo vivía con unos cucarroncitos en una época, pero eran terribles los cucarroncitos. Y también en otra época hemos visto las abejitas. ¿Se es, están perdiendo las abejitas por cuenta de la contaminación en Bogotá? Profesor David Gómez, Pontificia Universidad Javeriana, microbiólogo con un doctorado en ciencias biológicas. Bienvenido a Bitácora de nuevo. ¿Cómo está?
3: Hola Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué ha habido?
1: Óigame, usted los temas de contaminación eh, son, su, son su fortaleza. Y uno sí se pregunta si, porque yo he dejado de ver abejas. ¿Eso es una percepción mía o es cierto que Bogotá tiene menos abejas?
3: Hay un problema con las abejas. La contaminación de Bogotá sí está afectando a las abejitas, Beate. lamentablemente.
1: Qué pesar. Bueno, sí. cuénteme del estudio que están haciendo la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales, me dice.
3: Sí, y con la Facultad de Ciencias. Y Facultad Estamos de Ciencias. ahí unidos, Facultad de Ciencias, también con algunos profesores de la Universidad Nacional. Uh -huh. Y la idea es estudiar abejas de ciudad uh -huh. y abejas de campo. Ah, digamos ah. las abejas citadinas y las uh -huh. rurales. Y uh -huh. ver cómo esos ambientes afectan o no a estas abejitas, a estos insectos. Pero
1: no están censando, es decir, no saben, no, no les consta que haya menos, simplemente les consta Exacto. que si se están ¿Qué, afectando.
3: ¿Qué es lo que estamos analizando de esas abejas? Uh -huh. Básicamente estamos mirando si están adquiriendo plaguicidas o pesticidas, si consumen. Si están consumiendo. Tal, uh -huh. Y también si tienen presencia de microplásticos.
1: Microplásticos.
3: microplásticos. Como los pasecitos,
1: complica. cuando uno que ya se está viendo que los Tal pasecitos cual. se están eh, alimentando con microplástico y claro. eso... O que
3: lo confunden con alimento ah, y se lo comen...
1: ¿se, lo están, se están comiendo los microplásticos, las abejitas.
3: Lamentablemente lo que hemos visto en el nuestro eh, eh,
1: estudio. proyecto
3: estudio es que sí.
1: Bueno, vamos por orden. Vale. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Están Mirar si las abejas tienen es microplásticos Y mirar si se están intoxicando por pesticidas Tal cual, okay. Entonces, eso es el asunto Agarran agarra abejitas de los...
3: Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos mu eh, mu muestreando uh -huh. En Bogotá tenemos el apiario de la nacional
1: Ok El
3: apiario de la jamariana uh
1: -huh.
3: Y por fuera tenemos unos en la calera Y unos en Huasca y en Tavio. Digamos que son los rurales y yeah, tenemos como okay. citadinos los, uh -huh. las dos universidades. Y la idea es que hemos tomado muestras no solamente de las abejas, sino del polen, uh
4: -huh. de la miel. Mm.
3: Y a eso se le echó todo el análisis. En el departamento de química, eh, el profesor Jorge Robles y Ricardo Vera están trabajando en todos estos aspectos de, de pesticidas, plaguicidas. Y yo estoy buscándole los microplásticos a las abejas.
1: ¿Y cómo le buscan los microplásticos a las abejas? ¿Las agarra y por dónde busca los microplásticos? <risa> Además son micro, entonces le Además, toca trabajar micro... con un microscopio.
3: Claro, necesariamente uh -huh. hay que trabajar con un estéreo o microscopio, uh -huh. que es lo mismo. Porque uh -huh. es que un microplástico es una un partícula de plástico que está desde los 5 milímetros hacia las micros. O sea, te reduce mil veces sí. el tamaño. Que no hay otra manera de utilizar toca mirarlo con microscopio. Uh -huh. Entonces toma las muestras de las abejas, las colocas ¿Qué muestras en el equipo,
1: toma de las abejas?
3: Toma la abeja primero. Sí ella, y la colocamos en un estéreo o en el microscopio, uh -huh. y hacemos entonces un barrido por todo su cuerpo claro
1: a ver si tiene pegado entre todos los pelitos tal
3: cual, y así lo hemos encontrado entonces que analiza uno, qué tipo de, de color, la forma que tienen estos microplásticos primero es un microplástico no, porque no le puede confundir puede claro. ser otra cosa, sí. pero entonces primero haces un análisis visual y decir si son o no son por ¿y cómo se reconoce
1: un microplástico?
3: por lo general son fibras o fragmentos uh, de colores, uh -huh. Um, hemos visto mucho verde, azul, que puede uh -huh. estar asociado a cortinas de esas de, ¿cómo se llama? Las, de las, se me olvidó el nombre, de las que utilizan en las... En las en...
1: Bueno, bueno, no me importa. Me olvidé, ya uh -huh. me acordaré. Uh
3: -huh. Entonces, fibras de diferentes colores y la forma. Pero eso es apenas una aproximación, porque luego tienes que, si las recuperas, se las quitas a uh -huh. las abejas, tienes que ponerlas en un equipo para que él diga químicamente hablando qué son. ¿Qué es que es un equipo de infrarrojo, espectroscopía infrarroja.
1: Ajá.
3: Lo que hace es que la apuntas el las infrarrojo y él detecta la molécula y te dice, ah, eso es
1: polietileno, polietileno
3: uh -huh. lo que sea. Okay. Eso en cuanto a las abejas por fuera.
1: Uh -huh.
3: Ahora, ¿será que también las han consumido? Entonces viene el otro uh -huh. proceso. Entonces, cogemos estas abejitas, pues que ya están muertas.
1: Las no abren.
3: Y hacemos un proceso de digestión. Las digerimos con peróxido. Ah,
1: Yo pensé que las iba a abrir y no, les iba a mirar no. el estómago y dije, no puede ser. No, imposible. <risa> sí, complicado. Total. Todo
3: lo que se, se digieren, literalmente, uh -huh. se disuelven. Uh -huh. Y toda la materia orgánica queda, pues se disuelve. Uh -huh. Pero los microplásticos tienden a flotar. Uh -huh. Y después ya con, otras, con técnicas microscópicas los recuperas y los ves. Y los hemos encontrado, lamentablemente.
1: Es decir, y no orejas.
3: solamente en la ciudad, o sea, en los dos sitios. No pero, pero miremos aquí.
1: Y... Aquí
3: en la ciudad hemos encontrado más microplásticos. ¿Cómo? Además, el polen y la miel. También. Y también hemos encontrado fragmentos de microplásticos en los unos y en los otros. Mejor dicho, en todo lo que mostramos, en todos aparecieron.
1: Pero dígame cantidades. Quiero decir, coge una de 10 abejas que coge, ¿cuántas tienen en la piel microplásticos?
3: Bueno, a ver, ese... eh, Quiero saber
1: qué tan, qué tan alta es la contaminación.
3: Mm en este momento no tengo valores. Uh -huh. uh, lo que sí te puedo decir es que encontramos más en ciudad que, sí. que fuera, eso sí es claro. Uh -huh. y, eh, y, y, y particularmente donde estamos nosotros, como en el eso centro no de densas. la ciudad, muy densa ¿A qué
1: se debe? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué, ¿Dónde estuvieron las abejas? ¿De dónde se ganan esos claro, microplásticos? tienen,
3: entonces pues, miremos cuál puede ser, en vale, sí. su colmena y así ah, un área alrededor. Es sí. una red de, de mucha ciudad, de mucha contaminación. Uh -huh. eh, muchas de estas fibras parecen lo, lo digo más por la por la apariencia ¿no? que uh -huh. es exactamente el, el, el material porque algunos son fácilmente detectables con el infrarrojo y otros no
1: uh -huh.
3: parecen fibras de, de blue jean como uh -huh.
1: de tela como uh -huh. de nylon como sí. este tipo de material y podría ser
3: es probable es probable es que es que cuál es el problema maría fernanda que no vemos eso nosotros no lo vemos y que creemos que no está el problema es que si sí está si no se, se pudiera ver como un microorganismo los va a encontrar
1: Sí, pero, pero ¿de dónde se levantan las abejas eso? Es decir, ¿en dónde está eso? Usted dice no lo vemos, pero ¿dónde puede está? Estar porque en cualquier
3: parte, claro. Pensemos en algo como el campus.
1: Uh -huh. aquí. Aquí en la universidad. Una
3: universidad, universidad que uh -huh. perfectamente hay 30, personas aquí. Es una mini ciudad. Sí, es okay? una mini sí. Entonces tiene muchos lugares naturales, pero también muchos lugares de construcción, uh -huh. donde hay plástico de muchas formas, que se van liberando y no los vemos, pero uh -huh. que ellos van, los van arrastrando, se le adhieren las flores, en fin.
1: Pero oígame, en la discusión a la hora de la verdad es, no tenemos solución. Es decir, así disminuyamos los plásticos, vamos a seguir teniendo porque nos tenemos que vestir, porque Exacto. tenemos que vivir, porque tenemos que hacer... Es decir, no hay manera, esto, esto no tiene solución.
3: Pareciera que esto no tiene solución. Vivimos, es que el plástico nos rodea. Ya sí. lo decíamos en otra entrevista, el plástico nos rodea. Todo lo que tú miras resto está hecho de plástico, el micrófono, el celular, el cepillo de dientes, el domicilio, uh -huh. por pues donde quieras.
1: Claro, entonces... Y eso se está de alguna manera, pues no de vi degradando mucho, pero un poquito. Y eso es lo que las abejas. Y las abejas, eh, con esos microplásticos, los pececitos se pueden morir. Las abejas también.
3: Sí, es muy probable que ellas también empiecen a sufrir. Claro, y todo organismo que empieza a adquirir eh, microplásticos uh -huh. puede generar sobre ellos intoxicación, envenenamiento, una serie de respuestas que vemos después la disminución de la población a través del tiempo. Entonces, las abejas pueden ser el mismo ejemplo de los peces.
1: ¿No será que evolutivamente vamos a ganarnos, vamos a empezar a producir una, una enzima que rompa eso?
3: Pues yo creo que este paso.
1: Porque si no vamos a desaparecer, eso. ¿no? Usted está, estamos en una, en una yo me imagino eh, que usted se debe soñar que los microplásticos nos están invadiendo. Porque, no, yo, porque usted sí, va no hablando sé, todo el tiempo de este problema. Dios
3: mío, si todo el tiempo pienso en los plásticos y qué hacemos. ¿Y qué, y, hacemos? Y, y ¿qué hacemos nosotros como, como comunidad universitaria, uh -huh. como población? ¿Qué hacemos con los plásticos? De alguna manera hay que buscar estrategias, Para pero volvemos que... al asunto todo está aquí en la cabeza o sea, si tuviéramos una conciencia una cultura o una conciencia un ambiental de seguro que sería el primer paso pero es apenas un la punta de la iceberg del problema tan grande, que son los sí, plásticos sí. y los microplásticos, particularmente.
1: ¿Y por qué escogieron a las abejas? Porque nos buscaron... A mí los cucarrones me preocupan porque los cucarrones desaparecieron. Uno antes tenía ciertas épocas del año sí, en donde y se llenaba el de sí. ¿Y eso, eso uno iba y eso sí, sí. estorbaba, y uno los agarraba a raquetazos. Era uno era más, más, super malo. pues yo, Tú sabes mío. que las
3: abejas producen mucho, o sea, generan muchos productos interesantes.
1: Claro, son Óleo, muy importantes. Miel
3: y, sí miel eh, son clases en la polinización. Sí, o sea, eso, si no sí. hay abejas, no hay polinización. Los sistémicos son fundamentales. Por eso fue el interés de las abejitas de trabajar con las abejitas. Hace un, un trabajo muy bonito Pero con, no con podemos evitarlo.
1: De
3: Púchale, complicado.
1: No. ¿Y usted dice que las, las de afuera les va me mejor que las de adentro?
3: Sí, pero igual aparecen. No, no tengo, no tengo en ese momento datos de frecuencia, pero los porcentajes que encontramos en la ciudad es mayor que fuera, pero igual hay
1: la miel cómo se llena cómo eh, cómo le, cómo le aparece en la miel es de, de decir la abeja se la deja que la o, abeja, o el claro, microplástico cuando llegó viene
3: piensa en la colmena uh -huh. está el polen está ahí, se produce ahí, debe ser en esos viajes que traen en sus patitas por ejemplo que lo, lo decíamos ahora y la transportan uh -huh. y la introducen en la colonia entonces parte ya. del polen ahí se, y se va todo a vivir.
1: Y, y se han dado cuenta también que hay diferentes tipos de microplástico dentro de las dentro de una abeja una abeja puede tener varios tipos de microplástico diferentes
3: yo pienso que siguen siendo de los plásticos que más predominan como el polietileno y el polipropileno uh -huh. los que más se producen a nivel eh, mundial sí. y por son los que también generan mayor contaminación pero hay otros materiales que son mucho más complejos el PET por ejemplo que es el de las botellas ya es mucho más denso, mucho más grueso es y eso también
1: seamos... se desbarata y también termina siendo
3: fíjate que si uno se pone a mirar la composición química de los plásticos, uh -huh. en general aquellos plásticos que tengan en su estructura química oxígenos Uh -huh. son más fácil de degradar que los que no lo tienen. Y particularmente el polietileno y el polipropileno no, no tienen lo oxígeno, tiene. puros carbonos e hidrógenos y es muy difícil de romper. Pero si tuvieran oxígenos incorporados en su molécula quién tiene, sería más fácil. ¿Y qué
1: plástico tiene oxígeno? Por ejemplo,
3: para... poliestireno uh -huh. o sea, el, algo parecido al licopor pero el licopor uh -huh. es otro problema espantoso sí, pero el no se degrada no tan fácil uh -huh. el, 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 el poliretano y el, y el PET el polietilentereftalato uh -huh. ellos tienen oxígenos allí. Entonces eso es de hecho, hay reportes de microorganismos, bacterias y hongos que ya producen enzimas que pueden... Pero entonces
1: esa es una buena alternativa de solución, hacer que los plásticos cambien, o sea, que más, no sean el mismo... Eh, los, como más los, oxidados,
3: digámoslo así, decir, tengan que tengan más sí, oxígeno que, en su estructura.
1: Que las industrias ya no trabajen con plásticos de polipropileno ni poli, mmm, de ese, sino Ajá. que se cambien a los que tienen oxígeno.
3: Y que tengan, y claro, para la industria necesita que tengan las mismas propiedades por las cuales están formando, maleabilidad, sí. durabilidad, sí. y además hay otra cosa con el plástico en general. El plástico tiene una estructura, pero tener el plástico la adición en una serie de componentes que son retardantes de, de, de degradación de las de UV, tintas, y entonces se vuelve ahora una, una estructura química con muchas mezclas de químicas encima. Uh -huh. Y aún entonces complica más el problema.
1: Oh, Dios mío, cuando <risa> sí. vaya a terminar su proyecto, ¿cuál van a, ¿cuáles van a ser las conclusiones? No, no, las conclusiones son no, que, que ya, van a encontrar. Las, sí, las abejas están, están llenitas Omnipresente.
3: El plástico es omnipresente. Okay. Ya nada no hay nada que hacer.
1: pesarse, conclusión. Qué mala conclusión. Pero,
3: terriblemente.
1: Sí. ¿Y ¿Qué? cuál va a ser entonces que le dirían usted qué vamos a hacer?
3: Vamos a ver qué hacemos, cómo poder hacer. Porque es que fíjate que es un problema ya muy global, muy macro.
1: Sí, pero fíjese que se sigue quedando metido entre los artículos
3: de y ahí
1: se queda es decir, esto no lo conoce la gente y no y eso no ayuda a, la, a aumentar la conciencia social que a usted le preocupa sí, es Entonces, me ¿cómo me preocupa? hacemos para que esto tenga un impacto en políticas públicas?
3: El primer paso es esto que estamos haciendo aquí por ejemplo,
1: sí, conversando y contándolo para más personas, sí.
3: hacer espacios, de debates, simposios, no solamente mm. la publicación como tú lo dices, porque sí. a veces queda solamente queda en algo ahí, científico y ahí no, sí, no, no pasa
1: para sí, sí, no que la gente sí.
3: entienda, yo mm. creo que la demás gente del sector apícola se preocupará, tiene que preocuparse por eso. ¿Y cómo logran tratando?
1: evitar el problema ahí que, que si no tiene? Es como si los, los, pesca, los pescadores se preocuparan por el problema de la contaminación del mar. No, no ellos es, agarran pescado.
3: Fíjate que está tan grande el problema que cuál es la solución que sí. gran pregunta con un interrogante muy grande.
1: Ah, yo pensé que me iba a dar la solución. Ah, no. <risa>
3: <risa> <risa> tenemos que trabajar eso. <risa>
1: Vamos a tener la solución <risa> ya mismitico. Eh, ¿Sale de las abejas y quién más le interesa después de las abejas? Es decir, ahí ¿tenemos que seguir demostrando la presencia de los microplásticos en nuestra vida diaria?
3: Hay un proyecto muy interesante que voy a ver si lo logró realizar con unos eh, estudiantes de bacteriología particularmente. Uh -huh. Y son microplásticos en heces.
1: Ah, eso sí ya empieza a demostrarse que nosotros estamos Obviamente. llenitos de microplásticos.
3: Entonces vamos a ver si trabajamos con esas humanas y con esas de mascotas.
1: Ah, no, eso sí, no si lo los hecho, perros tienen que estar que llenitos y los gatos más.
3: Todo lado, sí. Pero vamos a buscar, pero no solamente saber si están o no están, sino bueno, ¿y ahora qué
1: hacemos? Eso era la discusión, es la seguirlo buscando ya.
3: Estamos demostrando que sí están, bueno, y entonces ¿cómo no. hacemos para, entonces qué estrategias buscamos para evitar que nos llegue a nuestro cuerpo los microplásticos? Es un tema bien. ¿Cómo complicado, evitar que se los,
1: los plásticos se degraden? Ah, necesitamos evitar que los plásticos se degraden <risa> o necesitamos degradarlos más.
3: Más bien que se degraden rapidito y, y que más. no contaminen. Y que los sea, no no compuestos se no, de micro. no sean contaminantes. ¿sí? Porque si más permanece el tiempo, peor. Nos llenamos cada vez claro, de más plástico claro. y nos ahogamos en plástico.
1: Conclusión, ¿para dónde va su futuro? Tiene un minuto <risa> menos. Un minuto.
3: Nada, tenemos que seguir rastreando este tema de los plásticos y no solamente es el trabajo de laboratorio sino que es un trabajo de comunidad
1: conciencia de conciencia
3: yo creo que es por ahí la
1: educación cosa.
3: Eh, todo articulado duro pero pues tenemos que lucharla
1: por favor muchas muchas gracias <risa> profesor David Gómez es usted muy amable siga bueno, trabajando por, por el país
3: muchas gracias chau chau y
1: por las abejitas por favor claro
3: que sí
5: y ahora en bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javerián Estéreo país Grecia Interprete Eleferia Arbanitaki, canción Driven In. Ya regresamos.
4: Se la tu me
5: antes de que existiera Internet, cuando necesitábamos hacer una tarea para el colegio, había que tener en la casa una enciclopedia o varias, si fuera posible, o si no, ir a una biblioteca donde hubiera estas obras que vienen en muchos tomos, en algunos casos decenas de tomos, como la enciclopedia británica o la enciclopedia espasa, me acuerdo, pero hoy existe Wikipedia. Vamos a hablar esta noche en Bitácora con un profesor del Departamento de Ciencia de la Información de la Javeriana que está muy familiarizado con este tipo de obras de colaboración colectiva. Profesor Néstor Novoa, buenas noches, bienvenido a Bitácora. Eh, Wikipedia es de todos y no es de nadie, ¿o no?
0: Más o menos. De acuerdo, es de todos porque se crea, se ha creado y se, con, se continúa creando de forma colaborativa. Por supuesto hay un rector, eh, digamos un ente que la creó, se llama la Fundación Wikimedia, a cargo de Jimmy Wales, 20 años atrás inició con su idea de crear esta enciclopedia colaborativa eh, que rompe ese paradigma de lo que usted acaba de mencionar, esas enciclopedias de 30 tomos grandísimas que en su momento eran muy pocos muy pocas personas las, las que tenían acceso a ese tipo
5: de recursos. Eso tocaba comprarlo a crédito porque pagarlo de una vez era muy costoso, pero además había que renovarlo porque eso pues era de papel y se quedó en el momento en que lo publicaron y si uno necesitaba un dato más reciente, el presidente de un
0: país eh, pues ya había cambiado, cosas así. Claro. De acuerdo eh, la actualización de ese contenido de ese conocimiento que se iba recopil recopilando pues era, un, era, era bastante compleja no eh, y de alguna manera estas nuevas tecnologías eh, el, la explosión del internet la explosión del acceso a la internet ha facilitado que ese conocimiento recopilado por algunos expertos eh, que se unían eh, en, en esa suite de encarta en esa suite de la enciclopedia británica generar ese contenido pues se haya abierto en esencia a toda la población mundial. O sea, Wikipedia podría ser un negocio y de hecho hubo
5: enciclopedias como esas dos que usted acaba de mencionar en Carta y la, y la Británica que trataron de cobrar por el
0: contenido, pero claro. Wikipedia es gratis. Wikipedia es gratis, totalmente gratis. ¿De qué viven? Eh, donaciones. Entonces no sé si José Vicente regularmente la visita, a veces hay un banner en la parte superior que invita a los usuarios a donar desde 10 dólares eh, se busca que colaborativamente se construya, se continúe construyendo la, la enciclopedia por supuesto, eh, es una enciclopedia en línea, pero la infraestructura tecnológica que la soporta cuesta, o y sea así, el contenido
5: se ha conseguido que la gente lo regale pero los aparatos en los que está alojada Wikipedia pues
0: hay que, claro, hay que de todas maneras Eso son los costos infraestructura, de todas maneras hay un equipo que está detrás de la parte tecnológica le doy un ejemplo eh, un equipo que evita la creación de bots o robots que afecten el contenido entonces tiene que haber una, un esquema de de regulación, de protección, de edición en algunos casos. Pa que no la para que no las agote. Para que no las abote. Ahora, hay artículos de Wikipedia que están
5: continuamente bajo ataque. No sé, la biografía de Donald Trump o de Álvaro Uribe Vélez o cosas así, o sí. de las FARC. Eso, hay gente que
0: continuamente trata de meter allí cosas que no son. Claro, pero eso es lo bonito de Wikipedia, ¿no? La construcción del contenido es colaborativa pero también hay un mecanismo de autorregulación en donde hay otra comunidad que intenta eh, de alguna manera poner freno a esas ediciones Tapar que sesgan goles, el, con el contenido que no metan goles claro, entonces eh, unas comunidades intentan, intentan modificar sesgar, otras comunidades intentan evitar eso lo interesante de Wikipedia es que es abierto en la medida que no solamente el contenido está disponible, sino también queda registro de quién editó cuando edito, ¿cierto? Y se generan discusiones alrededor de la edición. Es decir, hay un contenido que es, que por, por supuesto es libre cualquier usuario de editarlo. Hay otro contenido que está limitado. Pero yo puedo sugerir ediciones. Y se generan discusiones alrededor de si incluir una edición o no dentro del artículo mismo. Y cualquiera de nosotros puede mirar esas
5: discusiones. Claro. Hay una parte de atrás de Wikipedia que claro. está en una ventana, que di, en una pestaña que dice
0: editar o algo así. Editar ¿cierto? y ahí uno y puede uno entra. Edición, ¿sí? Y uno entra. Puede que esté usted registrado o no. Si está registrado, si yo estoy registrado, pues claro, queda mi huella como Néstor Nova... ¿cierto? si no estoy registrado queda mi dirección IP entonces de todas maneras hay una trazabilidad del sitio desde donde se generó ese contenido eh, y esa solicitud de edición entonces la colaboración no solamente para la construcción del contenido del artículo sino también para las ediciones posteriores claro, ahora
5: eh, ingeniero mmm, recientemente hubo un caso muy interesante, una, un político colombiano pretendía que no incluyeran cierta información en su reseña biográfica y, y viendo que no podía solucionar el problema, puso una tutela y la
0: perdió. ¿Cómo fue eso? Sí, de acuerdo. Un senador de la República eh, ya hace unos meses demandó a la Fundación Wikimedia argumentando que se tenía publicado en su biografía una información que no eh, que no había sido eh, del todo... Um, hecha sentencia dentro del esquema legal colombiano es decir, no había una, una sentencia específicamente de aquello que se mencionaba en esa biografía sin embargo, pues estaba el hecho de la investigación en procuraduría de las investigaciones que se le estaban llevando a cabo y ese texto de las investigaciones actuales de ese senador era lo que estaba publicado dentro de, la, dentro de su biografía O sea, un ciudadano, sea ese senador o cualquiera tiene derecho
5: a que no digan que fue condenado si no ha sido condenado, pero si está acusado, pues cómo no se va
0: a poder decir que está acuerdo. acusado. Hay un hecho fáctico de que está acusado y ese texto, texto que describe la acusación tiene una referencia bibliográfica, una cita desde la cual se soporta lo que se escribe en sí, el texto. No es inventado. No es un texto libre, no es inventado. Siempre eh, está un soporte bibliográfico de, que argumenta la existencia de, de, de ese hecho fáctico. Entonces lo que él pretendía era que esas, esas investigaciones no se incluyeran o se retiraran dentro de, de su artículo eh, describiendo su biografía. Estamos a esta hora
5: en Bitácora hablando con el profesor Néstor Nova sobre Wikipedia, cómo funciona ese contenido, cómo llega allí, quién puede editar y quién no y qué filtros o qué eh, protecciones hay para que no haya sabotajes o, o no se publiquen. Eh, digamos informaciones o falsas o sesgadas eh, ingeniero hace cuando empezó Wikipedia había resistencia en el mundo académico porque decía eso puede estar sesgado justamente porque cualquiera le puede meter la mano pero paradójicamente las
0: enciclopedias más respetables también tenían sesgos o no de acuerdo digamos que las enciclopedias ¿Qué? tradicionales eh, pues por supuesto tenían un, un, una rigurosidad en la medida que contrataban o vinculaban un grupo de expertos de las áreas disciplinares para construir ese contenido. Pero a pesar de eso siempre había un carácter subjetivo y un carácter de sesgo en ese contenido. ¿Qué es lo que pasa con Wikipedia? Está abierta para cualquier comunidad, para que cualquier comunidad escriba contenido, agregue contenido, edite contenido de cualquier sentido, tanto lo científico como lo trivial. Sí, y con lo trivial me refiero eh, la biografía de un, de un influencer por decirlo de alguna manera, es, es muy reciente, se puede agregar cualquier contenido, se puede editar cualquier contenido, pero lo edita la gente del común, la gente que lo conoce o no lo conoce, pero sabe algo de esa persona. En ¿Qué? una enciclopedia clásica eso era más difícil que entrara, ¿o no? Era muy complicado, habían unos, unos grupos de expertos muy cerrados, una especie de conclave que eran los que editaban ese Y consideran ese que
5: se debe publicar y que
0: no. De acuerdo, y más o menos lo interesante de Wikipedia es que Wikipedia <coughs> precisamente nació con esa idea, hace unos 20 años, Wikipedia ya tiene 22 más o menos, eh, la versión anterior de Wikipedia, Nupedia, de Jimmy Wells, tenía, tenía esa perspectiva muy jerárquica de, de edición de contenido, de supervisión, de nueva edición, nueva supervisión. Entonces, lo que, lo que pretendía Wells en ese momento era que lo que se publicara en la Enciclopedia pues fuera lo más, lo más eh, real y lo más exacto posible. Pero esa jerarquía de editor, 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 supervisor, hacía que la gente evitara contribuir, evitara contribuir. Tan, tan así que en los primeros meses de Nupedia eh, hubieron 20 o 30 artículos, no más. Pero cuando cambiaron el chip a Wikipedia a abrirlo, ¿cierto? En los primeros meses ya habían algunas decenas de miles de artículos. Y ese prefijo, Wiki, ¿se refiere a eso? ¿A, a que es colaborativo? Colaborativo, eh, y lo interesante de Wikipedia es que es colaborativo para escribir, para corregir, para editar, para ajustar. Es claro. colaborativo en todo sentido. Así
5: es. Bueno, pues eh, usted diría finalmente, eh, ingeniero Néstor Nova, que, que hoy en día hay un poquito mejor eh, imagen de Wikipedia en el mundo académico o sigue siendo vista con
0: cierto recelo? Yo creo que ha evolucionado un poco. Ha evolucionado un poquito. En la medida que, que hemos avanzado un tanto en el tema de la alfabetización informacional. ¿Qué es esto de la alfabetización informacional? Es hacer que la gente tenga o forme ciertos criterios y ciertas capacidades para saber a qué le cree en el mundo de la ciencia y a qué no. Entonces yo, por ejemplo, si ingreso a una página en Wikipedia y yo veo un texto, oraciones y oraciones y oraciones, y yo no veo citación, no veo ninguna referencia, inmediatamente yo desconfío de ese contenido. Pero si entro a un artículo alrededor, por ejemplo, de, de una planta, el anamu ¿cierto? Muy conocida dentro de la comunidad de las ciencias aquí en La Javariana, vamos a encontrar que hay una descripción científica con artículos científicos, con una información eh, teórica o validada dentro de la comunidad de expertos. Y citan entonces, fuentes confiables. Puedo. Claro, claro, citan fuentes, artículos científicos, indexados de, de gran prestigio. Y entonces, ese hecho de tener ese respaldo científico, pues da más garantía para que en la academia en general, yo diría que en el mundo de la ciencia, algunas cosas se puedan extraer de allí como una indicación preliminar. Claro.
5: O sea, en, en resumen, usted diría, no se puede confiar en todo lo que dice Wikipedia, pero
0: tampoco estamos para desconfiar de todo lo que dice Wikipedia, hay que tener criterio. Sí, de acuerdo, ese es, ese es el punto importante, y es esa formación de criterio y capacidad para decidir si le creo a lo que está escrito en Wikipedia o no. ¿cierto? Bueno, en última, ese, esa debe ser la actitud con todo lo que hay en Internet, hay páginas muy bien diseñadas de que son falsas. Pasa como con las noticias falsas, ¿no?, eh, Noticias en política, sin ir más lejos, las noticias de COVID-19, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, nos mandaron en, en algún momento a tomar dióxido de cloro para, sí. para evitar el COVID. Y, y eso es un veneno. Y, y resultó un veneno y resultó una demanda, resultó un, la superintendencia de industria y comercio interviniendo contra esos mensajes. Entonces, eso es lo importante de la comunidad en general, José Vicente, que, que, que seamos, seamos eh, muy juiciosos con, con nuestra capacidad de, de identificar a qué le creo y a qué no y Así. tener esa, ese conocimiento de, de esos criterios para que le dan credibilidad a un portal como Wikipedia para que uno lo pueda utilizar como referencia
5: y ese es el trabajo de los expertos en ciencia de la información como sus colegas en el departamento de la facultad de comunicación y lenguaje de la Universidad Javeriana ingeniero Néstor Novoa muchas gracias por acompañarnos y bienvenido siempre a Bitácora
0: muchas gracias José Vicente por la invitación en Javeriana Stereo el trino del día.
6: El verderón castaño que oímos trinar no llega a medir más de 12 centímetros. Tiene la cabeza rojiza y el cuerpo y las alas de color oliva claro. Se puede observar en la serranía de Perijá, en los límites entre Colombia y Venezuela. Vive en pareja y forma grupos mixtos con otras especies Rara vez vuela por encima del bosque Prefiere quedar protegido bajo las copas de los árboles El trino del verderón castaño Forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas Recopilado por el Instituto von Hunvold Y la Universidad de Cornell
0: Bitácora es investigación, creación y análisis Ditácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javerian TV.
2: En los procesos de cambio, en los procesos de transición por los que atraviesa nuestro país, siempre será pertinente y oportuno el diálogo, el encuentro y el intercambio de ideas. Pues este es justamente uno de los propósitos del evento Colombia 2040 oportunidades y desafíos que se va a llevar a cabo aquí en la Universidad Javeriana el próximo 22 y 23 de febrero en cabeza de la Facultad de Ingeniería. Y es por eso que esta noche hemos querido invitar en principio a su decano, el ingeniero López Hugo Barrio. Ingeniero, muy buenas noches y bienvenido a esta misión de Bitácora.
4: Un saludo muy especial para toda la audiencia de Javier Néstor.
2: Oiga, en principio estamos hablando de Colombia 2040, estamos pensando un país a largo plazo.
4: Correcto, es, es una expresión que pretende denominar eh, un símbolo, una visión que los cambios en las sociedades se dan en el tiempo y se dan justamente a partir del diálogo. Colombia 2040 expresa esa necesidad de que nos pensemos como país, como sociedad, en el futuro, en un horizonte amplio. Bien podría ser, sin embargo, 2060 o 2030. El mensaje principal aquí es, construyamos como sociedad, en equipo, en conjunto, atendiendo las diferentes visiones que tenemos todos del país que queremos
2: este, este diálogo y este encuentro se genera en torno a los principales eh, retos y desafíos que afronta nuestro país, ¿cuáles han definido ustedes en el marco de Colombia 2040?
4: En efecto todos sabemos que el país está en plena transición en muchos frentes, justamente por estos días hemos venido conversando de la reforma al trabajo de la reforma pensional de la reforma a la salud de la transición energética que todos queremos. Uh -huh. No podemos abarcar todos los temas en un solo espacio, sin embargo, hemos buscado estar en algunos de los más importantes que van a definir la hoja de ruta para este país. Y me refiero en particular justamente a cómo somos capaces de trabajar entre la academia, el gobierno y el sector empresarial para sacar este país adelante. ¿Cuáles son esas medidas prioritarias? qué necesitamos, qué podemos aprender de las experiencias de otros países uh -huh. y qué podemos aprender nosotros de nuestras propias decisiones anteriores. También vamos a estar trabajando en un foro sobre transición energética, vamos a estar hablando de competitividad y cómo la industria 4.0, este nuevo paradigma uh -huh. de transformación empresarial, puede ayudarle a un país como Colombia que además tiene unos rasgos muy característicos, por ejemplo, que la mayoría de nuestras empresas son pequeñas y medianas. Uh -huh. También vamos a estar eh, conversando de temas de sostenibilidad muy importantes y también relacionados con, con la transición energética. Así que eh, la cantidad de foros es amplia. Los invitados, de los cuales ya hablaremos, unos invitados muy especiales, muy experimentados, muy conocedores.
2: Oígame, en relación con los sectores, usted señala eh, el sector eh, institucional, no el sector estatal, también hace parte del sector privado que tiene que poner de su parte, pero la academia también tiene un papel eh, fundamental en el desarrollo y en la construcción de nuestro país, que además es una apuesta no solamente de la Facultad de Ingeniería, sino también de la Universidad Javeriana como tal. Por supuesto,
4: yo agradezco eh, esta inquietud, esta pregunta, porque creemos profundamente, por naturaleza uni universitaria de la Universidad Javeriana pero además por convicción, la educación es la que nos va a permitir soñar en escenarios diferentes en este país y en el mundo. De esta manera le corresponde a las universidades, le corresponde a universidades como la Javeriana proponer espacios de diálogo y eso es lo que buscamos. Queremos que los diálogos se den alrededor de las evidencias, de los razonamientos y no de los apasionamientos. Esto es un punto fundamental de lo que estamos tratando de hacer aquí. Nos unimos a una serie de eventos. Eh, justamente ayer estuvo por aquí las directivas del Banco Mundial uh -huh. del, del, de toda Latinoamérica conversando sobre cómo potencializamos nuestro ecosistema productivo. Así que es una pregunta muy válida y esto significa que no solamente la Javeriana, sino todas las universidades del país debemos unirnos alrededor de preguntarnos qué queremos, cómo queremos, con información, con razonamientos para poder construir el país que queremos eh, más allá de, ya les digo, apasionamientos eh, y más bien... Razonamientos.
2: Muy bien, pues, profesor Yesid Alvarado, usted es el director de laboratorios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana, un edificio eh, ciertamente reciente que dispuso una oferta bastante completa para quienes hacen parte del sector de la academia pero también es algo que trasciende a los estudiantes de ingeniería de la Universidad Javeriana y es un servicio que se presta a la sociedad. Eh, esto también, digamos, es un, un propósito de responsabilidad social por parte de la facultad y de la universidad. Muy buenas noches y bienvenido a Bitácora. Buenas noches, eh, Juan, y buenas
6: noches a la, a la audiencia. Un cordial saludo para todos. Efectivamente, eh, la apuesta que ha hecho la Universidad Javeriana por mostrar unas capacidades y por tener unas capacidades en nuestras tres funciones sustantivas en la investigación en la docencia en el servicio pues está muy atada a todas estas necesidades experienciales que necesitamos ofrecer aquí en la universidad el desarrollo de la infraestructura sin duda alguna nos ayuda mucho a esto tenemos eh, un edificio de laboratorios que prácticamente estamos estamos volviendo a estrenar porque eh, en 2020 nos llegó la pandemia que fue el momento de, de inauguración y prácticamente llevamos un año de full operación y, y un poco en la línea que mencionaba nuestro decano hace un momento pues nosotros como, como facultad como universidad estamos obligados a poner estos servicios al, al país estamos uh -huh. obligados de poner estos servicios a la, a, la, a la ciudad y en estas tres funciones sustantivas necesitamos que nos conozcan, necesitamos que estas capacidades sean, sean leídas por el empresariado, sean leídas por las personas eh, necesitadas de formación, eh, sean leídas por los profesores de, de esta gran red que no es solo la Universidad Javeriana, sino estas universidades que son amigas nuestras ¿no? y con las cuales desarrollamos proyectos de investigación. Y poder, de alguna forma, con esta infraestructura, con estos equipos que tenemos, poder dar soporte al desarrollo del país en temáticas tan importantes como las que comentaba el decano, en donde tenemos unas capacidades que... Tristemente hay que reconocerlo, probablemente mucha gente no conozca uh -huh. y que queremos y buscamos que a partir de este encuentro puedan tener la posibilidad de tener una discusión amplia alrededor de esto, pero también tengan la oportunidad de conocer esas capacidades que podemos de forma conjunta desarrollar y explotar. ...y que indiscutiblemente contribuyen al desarrollo del país.
2: El trabajo en red supone, por supuesto, cooperatividad, supone también eh, cantidad. Cada vez eh, mayor participación y con seguridad el trabajo en red de la facultad es bastante amplio. Pero un par de ejemplos concretos para que nuestros oyentes puedan entender eh, el uso que se le da a estos laboratorios... ...más allá de este componente formativo a nuestros estudiantes, saliéndonos de las aulas... Eh, ¿Cuál es el uso que también se le da por parte del país a este edificio? Me estás pidiendo chivearme
6: parte de lo que vamos a Ajá. mostrar la siguiente <risa> semana, pero, pero claro que sí. Digamos que hay proyectos muy interesantes. Voy a, voy a arrancar un poco de, desde, desde mi área más cercana, que es la ingeniería civil. Eh, la construcción sostenible es algo que, que definitivamente... Eh, nos hace un llamado el planeta para que, para que empecemos a hacer nuestras construcciones mucho más, mucho más limpias, ¿no? mucho más sostenibles. Y tenemos una apuesta de un profesor muy interesante, el profesor Federico Núñez, que es construir con residuos, con residuos de, de, de la leche que llevamos a nuestro hogar, de uh -huh. Trapac, los, las, 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 los envases de Trapac, las cajitas, sí, y poder construir con estos residuos ¿sí? viviendas ya es una realidad. En, en esta universidad y de la mano de la industria y de la mano de proyectos de investigación vamos a estar mostrándoles esa realidad en nuestro edificio de laboratorios y una realidad de una solución sujeta a una, a una acción tremendamente importante y que, y que desafortunadamente pues, está ahora mismo mucho, muy de moda uh -huh. y son las acciones sísmicas por lo que acaba de pasar en Turquía. ¿no? Hoy tembló hace, hace, hace una hora, uh -huh. tembló aquí en, en, en Colombia. Y, y vamos a mostrar cómo el desarrollo que hemos venido haciendo pues está pensado para soportar cargas sísmicas eh, también desde el punto de vista de la industria 4.0 vamos a mostrarle al empresariado las capacidades que nosotros podemos tener aquí y tenemos aquí en la universidad para poder hacer la fabricación de elementos en, 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 en la industria colombiana en donde tecnologías como la, la de, de la industria 4.0 la robótica comulgan se unen, ¿sí? la manufactura aditiva se unen para poder producir un producto. Vamos a mostrar en vivo eso aquí en las instalaciones. Inteligencia de la
2: artificial y todo ese asunto. Exactamente.
6: Entonces todo esto alrededor de la ingeniería vamos a estar mostrándolo en proyectos, en proyectos exitosos, en donde todo esto además con la articulación de gobierno, academia uh -huh. e industria, ¿Sí? porque son proyectos que vienen de ahí. ¿no? Entonces sí, claro.
2: queremos mostrarlo eh, Ingeniero López Hugo Barrero, esto nos lleva a pensar y nos, y nos posiciona como un referente no solamente en la ciudad, sino también en el país.
4: De acuerdo. La Universidad Javeriana siempre ha buscado, por, por tradición y por vocación, que tengamos espacios de diálogo, como lo hemos dicho antes. Y este es un momento crucial en el que Debemos propiciar más espacios, pero tal vez más importante que una universidad en particular promueva este tipo de espacios es que nosotros trabajando en red sabemos que también hay otras universidades y otras entidades y eh, parte del sector empresarial que también están buscando que nos unamos y conversemos. Eh, no quiero eh, entrar en, en, en posiciones políticas, pero justamente hoy escuchaba una entrevista eh, y en esa entrevista se hablaba de la importancia que los temas coyunturales de gran alcance tengan el diálogo suficiente para poder avanzar uh -huh. y avanzar en firme. No solamente porque puede haber dificultades legislativas o o puede haber algunos peros desde el punto de vista del, de los chequeos que las cortes hacen a las normas, sino porque en últimas, como país, queremos equivocarnos lo menos posible. Entonces son las universidades, son las organizaciones eh, de la sociedad las encargadas de que esto ocurra, lo hacemos con mucho gusto y van a venir otros espacios en temas eh, diversos, donde no solamente en la universidad vamos a promoverlos sino que vamos a estar presentes en otros espacios promovidos por, otros, por otras organizaciones es, es, una, es una misión poder mm. lograr eh, estar presentes en el, en el diálogo nacional y para eso pues hemos buscado justamente que sean personas con mucha experiencia que sean personas conocedoras de los temas las que también presentan eh, no a nivel de un proselitismo sus ideas, sino a nivel de un razonamiento, eh, las ideas sobre los grandes temas. Que, que tiene el país en este momento.
2: De acuerdo, pues estamos hablando entonces acerca de este encuentro que se va a llevar a cabo el próximo 22 y 23 de febrero acá en la Universidad Javeriana Colombia. 2040 oportunidades y desafíos. Profesor Alvarado, usted lidera este, la organización de este encuentro. Eh, ya hemos hablado un poco acerca de lo que vamos a tener allí. Eh, la, la agenda también es bastante amplia, el equipo de conferencistas también es bastante nutrido. ¿Qué podemos adelantar acerca un poco? una breve abrebocas acerca de esta agenda y de lo que vamos a tener durante estas dos jornadas la otra semana perfecto esta, esta construcción de diálogos que, que viene
6: comentando el decano la queremos manejar en un formato de paneles tenemos básicamente cinco paneles uh -huh. el panel central que es el de el ecosistema academia industria y gobierno en donde tenemos un invitado muy muy especial que es el rector del politécnico de la universidad de turín eh, el, el, el profesor guido zaraco quien nos va a compartir la experiencia en el relacionamiento gobierno-industria-academia eh, que tienen en Italia, que es bastante potente. Eh, este, 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 este proyecto eh, está siendo apoyado por impulsa por el Ministerio uh -huh. de Industria y Comercio y tendremos aquí a su gerente general, ¿sí? al doctor Hernán Ceballos, tenemos, hemos hablado de red. Tendremos profesores de la Universidad Nacional que van a estar acompañándonos. El director de investigación e extensión de la Universidad Nacional. Tendremos a la directora de Conect Bogotá como, una, como, una, como una, un, un, una gremiación que recoge... Eh, importantes empresarios en el país a nuestra vicerectora moderando este panel de ecosistema, luego en el de infraestructura tendremos al gobierno, tendremos a la viceministra de transporte tendremos al director del INVIAS tendremos al doctor Germán Cardona que es el antiguo, eh, bueno a nuestro exministro de uh -huh. transporte y actual miembro de la junta de metro línea 1 con temas seguramente muy interesantes para contarnos y en infraestructura también la perspectiva desde la banca inversora con el presidente de Ashmore y, y, con, y, y desde la academia nosotros coordinando el panel. Luego en el de transición energética, el gobierno estará representado por el Instituto de Planeación y, de Planeación y Promoción Energética y Soluciones de, de, de Interconectividad para las Regiones. Estará Francesco Bertoli como responsable de Infraestructura y Redes de Colombia, estará el director de Dielco, estará el, 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 el manager de Nuevas Energías de Terpel, en Industria 4.0 tendremos al Ministro de Industria y Comercio, al Vicepresidente Internacional de Estrategia de Airbus eh, y finalmente en Transformación en, eh, Digital tendremos al Vicepresidente de Ingeniería y Data de BBVA, tendremos al Channel Manager de Alcatel-Lucent y al Vicepresidente de Transformación Digital de la ANDI. Entonces una agenda muy completa unos personajes muy relevantes con unos diálogos a partir de, de del conocimiento de, de esa experiencia que seguramente van a traer un mensaje muy interesante para las personas que puedan asistir al evento con nosotros
4: yo quiero eh, en este punto también hacer un énfasis muy importante y es que hemos invitado a través de la asociación colombiana de facultades de ingeniería a, a académicos de otras universidades pero también a los estudiantes de ingeniería y de otras carreras uh -huh. a este evento. El propósito es que los estudiantes también hagan procesos formativos contextualizados. Nosotros no podemos darnos el lujo de que un estudiante entre a una aula de clase y simplemente aprenda fórmulas claro. o aprenda procedimientos. Para hacer esto, siga ABC y lo va a lograr. Uh -huh. La persona tiene que entender para qué está haciendo, cuáles son las implicaciones de lo que está haciendo, a quién afecta eh, y cuáles son las consecuencias de sus decisiones técnicas en ingeniería y en cualquier campo. Entonces también aspiramos a que con esta experiencia cientos de estudiantes eh, de carreras en, en el país, de, de todas las regiones, vamos a tener estudiantes de, de, de todas las regiones de Colombia, donde vamos a tener la oportunidad de interactuar con ellos y también ellos van a poder de primera mano Ver las opiniones de diferentes actores y hacerse su propia opinión y también construir críticamente razonamientos alrededor de estos importantes temas. Esto es semilla para lo que viene. Nosotros necesitamos profesionales contextualizados, profesionales que les importa lo que está pasando en el país y que les importa aportar a un diálogo constructivo y nuevamente racional sobre lo que, lo que viene en el futuro para, para Colombia.
2: Tener muy clara esa concepción además de servicio para el país y profesor Alvarado, dos preguntas de cierre. En principio, eh, aparte de los paneles, también va a haber una serie de experiencias eh, bajo las cuales los asistentes podrán hacer parte de este, de este encuentro. ¿En qué consisten? Las
6: experiencias las hemos llamado los show labs, uh -huh. ¿no es cierto? Ya me chivé un par. Uh -huh. eh, esos show labs van a estar orientados, uno hacia la construcción sostenible, Vamos a mostrar esas posibilidades de dos, de dos trabajos muy importantes que hemos desarrollado con empresa privada y con gobierno en, en, nuestra en, en, nuestro, en nuestros laboratorios. También vamos a trabajar temas de industria 4.0, donde lo que les comentaba, vamos a poder ver la cadena de producción de un, de un elemento eh, de un power bank para ser muy, uh -huh. muy concreto eh, construido en nuestras instalaciones vamos a mostrar diferentes desarrollos en electrónica que tenemos desde la instrumentación de estructuras hasta eh, sistemas de purificación de agua ¿sí? en donde utilizamos eh, radiación ¿sí? uh -huh. muy interesante un proyecto que estamos trabajando para, para, para zonas apartadas del país por ejemplo para la Guajira que viene trabajando nuestros, nuestros investigadores eh, y vamos a presentar nuestro Javeriana CyberPro, este centro de ciberseguridad que con, tanta, con, con, que con tanta necesidad ha tenido el país desde, desde el punto de vista de la formación de nuestros profesionales y del soporte
2: para los problemas de ciberseguridad que creo que todos tenemos claro en este momento que, que adolece el mundo. Siempre estamos muy expuestos. Y ya la de cierre, eh, profesor Alvarado, ¿es un encuentro abierto para todo público? Es un encuentro abierto para todo público, eh, le,
6: hemos, hemos hecho una difusión muy importante de esto, sin embargo a nuestros oyentes recordarles que es, es muy sencillo si ponen en Google eh, Colombia 2040 eh, Universidad Javeriana Van a llegar a un landing page donde pueden encontrar toda la información, la agenda, allí pueden inscribirse al evento, es un evento que es gratuito y los esperamos aquí en nuestras instalaciones.
2: Pues al ingeniero López Hugo Barrero, quien es el decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Javeriana y al profesor Jesse Alvarado, director de laboratorios de la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Bitácora. siempre bienvenidos a Javeriana Estero y nos vemos el 22 y 23 de febrero allí en el edificio de laboratorios de la Facultad de Ingeniería. Una feliz noche.
4: Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Gracias.
2: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos 13 recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural con la invitación a la exposición Voces de una Cultura Milenaria, una muestra de la historia, la tradición y el patrimonio cultural del oriente. Las cerámicas del Museo Nacional de Corea, en Seúl. Este espacio con 125 valiosas piezas de cerámica y porcelana coreanas, desde las más antiguas a las más contemporáneas, invitan a un viaje por Corea para conocer su historia y su cultura, hasta el próximo domingo en el Museo del Oro, en el centro de la ciudad. Además, mañana, sobre las 5 de la tarde, se realizará el taller de fotografía Raíces y Memoria, un encuentro para conocer el estudio de la composición fotográfica, saber cómo se produce y las diversas técnicas de la fotografía digital. Desde las 5 de la Tarde en la biblioteca pública, Altintal Manuel Zapata Olivella. Y finalmente, sobre las 5 y 30 de la tarde, se va a llevar a cabo el lanzamiento del libro Perder la locura, de Laura Latif, un viaje hacia el interior de la escritora. Este es un encuentro de sonidos que van más allá de la música y un lenguaje contemporáneo que atrapa la realidad que todos vivimos. Mañana, desde las 5 y 30 de la tarde, en la librería María Mercedes Carranza. Y así llegamos entonces al final de esta emisión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya llega una nueva entrega de la serie 50 vidas. Y a continuación Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una feliz noche de miércoles.